0: 18 horas em ponto Uma boa noite ao ouvinte da Folha FM Que vem comigo desde as 14 horas Anunciei aqui várias, vários momentos A presença do Carlão Professor Carlão Assim ele é muito conhecido E é melhor até do que, do que formalizar demais Mas é, eu gostaria de começar esse papo Com o Alfredo Diegues que está aqui Meu querido amigo Carlos Eduardo Rezende, é, nós estamos diante de, uma, de, uma, de um assunto importantíssimo para uma cidade que busca desenvolvimento. Uma cidade como Campos, com mais de 500 mil habitantes, às vezes com, com até com uma mentalidade assim de vila em alguns pontos. E a gente sabe, Carlão, eu queria que você e o Alfredo começasse o papo... da importância... e da seriedade de uma empresa... falasse de uma empresa... como a UENF... que a, a, além de ser... Um, 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 uma instituição de ensino... é uma grande empresa... com vários funcionários... com, com departamentos... que a gente mesmo de Campos acaba não sabendo o que, que é... o que, que tem... o que, que a UENF oferece... E a gente vendo outras cidades que souberam aproveitar a chegada das grandes universidades, como o interior de São Paulo, uma cidade de 200 mil habitantes, São Carlos, que tem um desenvolvimento universitário muito grande, e a UF tem tudo para trazer isso para a cidade. Uma boa noite para você, muito obrigado por você estar aqui conosco, e muito boa noite também para o Alfredo.
1: Boa noite, meu Boa noite aos ouvintes. Uhum. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para fazer, é, gostaria que você apresentasse que a UF toda a estrutura que está ali dentro da UF hoje, é uma cidade universitária, acho que é o sonho de qualquer município do Brasil, ter uma cidade universitária como a UF, como o Marco Antônio falou, a gente, município de Campos e região, às vezes tem uma visão até de vila, mas a estrutura de OEMF não fica atrás de um unicamp, um município como é Campinas com um triplo da população de campos uhum. forma hoje profissionais não só para nosso município, nossa região, mas para o mundo profissionais gabaritados hoje, trabalhando em multinacionais, hoje acho que uma, uma empresa do porte, do Porto do Açú que está aqui, e a Petrobras é, devem muito a essa mão de obra qualificada hoje em uma universidade como a UENF mas o ouvinte, muita gente com certeza passa quase que diariamente na frente da UENF, não sabe o que, o que que todo o potencial que está guardado ali é, gostaria da primeira pergunta que, o primeiro pedido que você fizesse essa apresentação
2: para o ouvinte realmente começar a ter uma noção do que é a UENF Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês é realmente um prazer sempre que, que a gente pode estar conversando com a cidade, né, com a região. Ah, e queria dizer que Campos, na realidade, é protagonista em várias coisas. Né? Nós tivemos aqui é, Nilo Peçanha como presidente, Benta Pereira, né, pessoas importantes na história da cidade e do Brasil. É, e gostaria também de lembrar que essa universidade... Criada por uma demanda é, é, da, da sociedade, principalmente local e regional, né? ela veio é, trazendo vários é, é, vários caracteres de inovação. Né? A UENF, é, quando fundada, né? ela, vamos assim, desafiou a, 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 o que estava sendo feito dentro das universidades tradicionalmente ela colocou um, uma, uma questão, um teto de contratação de docentes com doutorado, o que não é muito comum na, na universidade brasileira. Né? Se hoje fizermos é, um levantamento através da base de dados da, da Capes, e olha que o Brasil hoje já está formando muitos doutores do que era há 30 anos atrás. Né? Hoje, esse ano, a gente celebra 30 anos de UENF, é bom lembro, lembrar. Foi
1: 92 começou a obra, 91, comece... 92
2: Exatamente. É importante também você tocar nesse ponto, e eu vou retornar esse ponto, no momento em que a gente começa a, a UENF, né? que não é, na realidade, em 93. E aí é, é importante resgatar a parte da história para o cidadão campista. Né? E a nossa parceria histórica com a Fundação é, é, Fundenor, né, a Fundação de Desenvolvimento do Norte Fluminense, né, uma parceira antiga, porque o dispositivo constitucional previa o início da UENF em 1992, veja bem, a UENF começou de fato a funcionar em 93, né, a gente tem aí um pequeno lapso de um ano. Então o que aconteceu? Em 92, o professor Vanderlei de Souza, que era, então, diretor do Instituto de Biofísica e foi o primeiro reitor na UENF e estava junto com Darcy Ribeiro e toda uma série de, de cérebros importantes da ciência brasileira, falou, nós precisamos começar a UENF de imediato. E ele veio aqui, com o senhor Rubens Venâncio, era presidente da, da Fundenor naquela ocasião, e ele abriu as portas da Fundenor para que a gente viesse, então, é, é, dar cursos é, é, para que se caracterizasse o início da, da UENF. Olha que, que, que resgate histórico importante dessa relação que se permanece até hoje. Né? Nós temos uma relação eh, hoje, lá com o Heraldo, com o presidente da, eh, da Fundenor, muito consistente. Ele, a Fundenor administra os recursos extraorçamentários. É, é, que a UENF, os seus pesquisadores, é, conquistam através de, de pesquisas com empresas. É, é, então, esses recursos orçamentários são é, é, administrados pela Fundenor. Pois bem, voltando lá à questão da fundação da, da UENF. Né? Essa questão de termos só doutores naquela ocasião foi muito complicado E doutores em tempo integral. né? Ou seja, a gente não pode ter nenhum outro vínculo empregatício. É Tipo, quando você é um artista, você é artista exclusivo de uma determinada emissora ou de uma determinada rádio, enfim. É. E isso, é, em muitas situações, foi difícil, porque você encontrar profissionais em todas as áreas que a UENF é, é, estava se propondo, a gente não tinha é, muitos profissionais. a coisa foi, foi se consolidando ao longo do tempo, atraindo, então, esse foi um crescimento... É, é, Vamos dizer assim, lento, né porque se estabeleceu esse teto. E a UENF, foi devido a essa característica que a UENF começou, é, simultaneamente, cursos de graduação e pós-graduação naquela ocasião. Primeiro, é, é, eu acredito que tenha sido uma das primeiras universidades a, a fazer isso no Brasil e talvez no mundo. tá
1: Carlão, se eu não me engano, acho, pelo menos acho que na primeira década, tinham muitos professores e muitos profissionais estrangeiros aqui também.
2: Exato. Você tem toda a razão. É, essa é uma questão que foi fundamental. Né? Darcy Ribeiro, muitos russos. Eu lembro é, disso. É, muitas pessoas, inclusive, também vieram de Cuba. Outros da América Latina aqui, argentinos, colombianos. Né? E eu, alguns europeus também. Tivemos alemães vindo para cá. E, obviamente, isso é, foi possível porque, naquela época, a gente não tinha essa coisa de prova... É, em português, que é uma coisa, inclusive, que a gente tem que rever: se a universidade é, realmente é, precisa desse tipo de, de prova para contratar seus docentes. Né? A gente tem que atrair grandes cérebros. né? E isso não pode estar limitado à língua. Né? Hoje Sim, em dia, é verdade. Hoje em dia, uma das características, inclusive, que a CAPES avalia é a internacionalização. Como é que a gente vai internacionalizar uma universidade se a gente está bloqueando a entrada de pessoas por causa de limitação de língua? O que não acontece nas universidades paulistas. Eu mesmo uhum. participei de uma seleção de um professor para o Instituto de Oceanografia da USP, onde a prova dele era feita em inglês. Né? Obviamente, com o tempo, esse cara vai aprender português, como os russos que estão aqui aprenderam português. Ou
0: incentivar outros... aos alunos a aprenderem inglês Isso e é. entrarem bilíngues ou, ou o poliglotas não é exatamente universidade.
2: a universidade que eu trabalho na Alemanha com que a gente tem convênio as aulas são todas em inglês não são em alemão são em inglês né? então é. essa é uma coisa que
0: é uma coisa curiosa porque essa essa sequência da da, da da melhoria do ensino por exemplo é muito importante hoje em dia a gente sabe é muito importante um profissional em qualquer área falar dois três idiomas isso é fundamental né a vantagem que ele vai ter é muito grande Agora Não é fácil você aprender um idioma Depois de 20 anos de idade 30 anos de idade, 40 anos de idade Por isso é que muitas escolas Estão adotando O, process, o sistema de educação bilíngue Que as pessoas confundem Não é ter o idioma na, na, na grade não É ensinar Como as escolas americanas Aqui em Campos tem umas duas ou três Sim. que já estão fazendo isso o um menino com 6, 7 anos, tem uma escola ali. Eu não vou dizer nome, Sim, né? É. Mas tem uma escola aqui perto do centro que eu outro dia parei o carro, quatro, três, quatro garotinhos de 6, 7 anos já se comunicando em inglês. E todos brasileirinhos, quer dizer, é lindo, você aprende com uma facilidade.
2: Sim. Né?
0: Os canais estão todos abertos. Os canais estão, você é uma esponja. É. Isso você vai levar lá na frente. Você tem capacidade de ouvi uma aula de um de um professor de um inglês de um alemão que seja
2: a OEF sabe é, Darcy Ribeiro tá era uma ele era uma erupção de, de ideias né e era uma pessoa muito intensa e ele trouxe várias pessoas importantes aqui no início da UF sabe diante a gente tinha aqui dez membros da Academia Brasileira de Ciências trabalhando é, intensamente na consolidação das áreas de pesquisa, foi a primeira universidade no Brasil a criar o curso de engenharia de petróleo, né? Ela é, que está hoje em Macaé, né? lá na, na perto inclusive da Petrobras lá, e é um curso muito forte. Depois criaram outras universidades. A Universidade Federal do ABC, que foi outra criada bem depois da UENF, seguiu o modelo da UENF, né? É, também só contratando com doutores. No início da UENF nós tínhamos uma coisa que chamava-se ciclo básico comum, que é como tem nas universidades americanas. Você entra na universidade, você tem uma, um núcleo duro de disciplinas que é comum a todos e depois você segue para determinadas áreas. Né? Essa coisa se perdeu com o tempo e talvez com a ortodoxia de alguns colegas. E a gente quer resgatar isso e tem discutido isso com vários colegas.
1: Carlão... A UENF na verdade, ela foi criada num momento, acho que de provavelmente na década de maior dificuldade econômica aqui do nosso município da nossa região Eu acho que o governo do estado também passava por dificuldade, mas fez esse investimento foi o primeiro município do interior a ter uma universidade pública existia escola técnica federal que não era CEFET nem IF naquele é. momento é. e acho que o um único município fora a capital tinha uma universidade, era Niterói, que já tinha UF. Uhum. É tinha
2: Seropédica também, né? A Rural.
1: Era... A Rural é. e Universidade é. Federal Rural. É. Mas foi uma aposta, se a gente analisar mais de 30 anos atrás, foi um, uma aposta muito ousada Sim. em criar toda essa estrutura numa cidade do interior, que na verdade não tinha indústria, tinha indústria é. já praticamente fracassada e falida, que era da, da, do ramo do sucro alcooleiro e tinha Petrobras Sim. que naquele momento já estava com a sua base praticamente toda em Macaé, Sim. não em Campos. Então foi uma aposta do governo na gestão de Brizola da Ribeiro, e que a gente está colhendo os frutos agora, na verdade.
2: Sim. E também do governador, na, na, do prefeito da época, né? O prefeito da época também viabilizou terreno e estava no momento muito foi garotinho. garotinho. A consequência de Sérgio Mendes. Isso. Aí isso também foi muito forte. Eu me lembro de várias vezes que vínhamos aqui Dormíamos em hotel né Que ainda estava nessa uhum. circulação Você vem de qual município? Eu venho de Niterói Eu sou niteroense, mas agora eu sou híbrido Metade, aliás eu tenho mais da metade vivido em campo já. Minhoca da terra <risos> Pois é,
0: pois é pois é. Minhoca, minhoca da Já terra. tenho
2: filha aqui, né já está casada com campistas é, é, Tem ó, uma filha casada com campista Um filho casada com campista E uma filha campista casada com campista E quatro netos Então quer dizer e já mais de 50% da minha vida Família aqui.
0: toda já bebeu água do Paraíba Quer já, dizer, não sei mais já, já virou um cabruco raiz Já virou ah, tá. um cabruco raiz
2: Então quer dizer, eu sou niteroense Botafoguense né? é. E frequentava o Caio Martins Isso, eu frequentava o Caio Martins E frequentei também aqui o campo do americano Quando tinha Bom jogo, também. Avião, jogo tem qualidade.
0: Bons jogos Bons jogos
2: Mas enfim e, é, Realmente a, a, Eu sou muito grato a essa quando eu estava terminando o doutorado voltando de Seattle, né, Marcos? É, o meu chefe falou assim: "Carlos, estão criando uma universidade em Campos". E eu sempre passava por Campos porque minha família é de São José do Calçado, né, Bom Jesus, e então eu conhecia Campos, né? Mas assim, parava para como... com eu compra goiabada e chuviscos que viagem. E... Seguiria... Ah, é. e o
0: potinho de o potinho de melado Barbosa, <risos> melado Barbosa. Eu o fio douro. Que eu não e... sei nem se existem ainda. É uma pena, né? Minha é. existe.
1: Eu não sei se a Mar, se, se a não, marca às vezes familiar... vocês eram
0: de bar, Barro, que você encontrava em qualquer Sim, loja. Eu, eu sei. Uma Aí, delícia. E a goiabada, cascão. Nossa existia.
2: Aí eu, eu, assim, eu não tinha o um plano de morar em Campos porque não tinha universidade, né? Aí chegou meu chefe e falou assim: oh, não, estão criando uma universidade em Campos. Né? Eu tinha uma bolsa para ir para o Paraná, uma bolsa, né? Bolsa, você sabe, são dois anos, né? No máximo, uhum. naquela época. E ele falou assim, você quer liderar o Laboratório de Ciências Ambientais, eu te dou todo o suporte Aí eu falei, não, então eu vou para lá né? Primeiro participar de um projeto liderado por Darcy Ribeiro e com pessoas altamente competentes Eu pude inclusive, eu diria que eu fui jogado no olho do furacão e amadureci muito porque eu era muito jovem né? Naquela época eu estava terminando meu doutorado, não tinha experiência administrativa mas o meu, o meu chefe de laboratório que foi o meu orientador de doutorado me deu todo o respaldo e sempre me orientou e hoje o laboratório de ciências ambientais eu posso dizer com muita é, tranquilidade que está entre os melhores laboratórios no país, né, no que tange a, a parte analítica e também de produção científica né?
0: calão eu tenho uma, uma pergunta, eu sei que ela é, uma, ela é uma pergunta delicada, mas o desenvolvimento dessa pergunta eu acho que não, eu acho que é importante. A UEF passou por uma fase, um, um momento muito difícil, com seus professores, com seus funcionários, e, e muita gente procurou ajudar, foi uma coisa difícil. Sim. Você acha que essa, essa, essa dificuldade que a UEF passou, ela, ela criou uma reação, ela criou algum gerou algum vírus da, 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 da luta para enfrentar e para vencer?
2: Olha, o que eu vejo hoje na, na universidade é que nós deveríamos estar muito mais unidos do que... No passado, eu, eu costumo dizer que eu, eu não sei em que momento a gente perdeu isso, sabe? Até no depoimento de 25 anos da UENF, nós tínhamos muito mais, eu diria... É, integração entre a comunidade, sabe? E eu acho que a gente teve alguns momentos é, que eu posso identificar até pelos algumas questões internas. Isso acabou mesmo que é, separando muito as pessoas e eu vejo que essas dificuldades que nós passamos nesse período que você, eu acho que você está se referindo aquele período que nós ficamos sem salário. Isso. né é, esse deveria ser um motivo de união muito forte
0: pois é ele serviu assim.
2: ele viu para as pessoas ajudarem parcialmente a, as pessoas tipo sobreviverem naquele momento difícil mas ele não serviu é, realmente como um fator de integração sabe eu acho eu vejo hoje a universidade muito fragmentada é, como um todo sabe? e você
0: acha que isso atinge por exemplo essa sensação de pertencimento que a gente sempre fala né, da, 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 da população de campos, que às vezes não, não, não diretamente precisa da UENF, mas no fundo acaba precisando, acaba usando elementos da UENF, entender a, a UENF como uma, talvez o, o elemento mais importante no desenvolvimento da cidade. Sim.
2: Eu acho que essa questão do pertencimento, acho que ela é uma palavra muito, é, é, muito feliz, né? mas a gente tem que resgatar esse pertencimento institucional por parte de todos os segmentos, sabe, eu sou, é, bom, como eu vivi várias etapas na UEFA, eu posso dizer com muita é, tranquilidade que nós já tivemos momentos tão duros quanto, né? mas com mais união interna, sabe, então eu acho que a gente precisa é, é, ter uma discussão forte, interna, é, Para que resgatar As relações internas E não só as relações internas As relações com a comunidade Com o poder público é, municipal Com o poder público estadual Ter maior abrangência Que a UENF pode ter é, Como instituição pública é, é, Nesse
0: município
2: né? Eu queria resgatar Uma outra informação importante sabe? Pode,
0: pode resgatar Porque
2: a, a UENF foi a primeira Universidade brasileira a estabelecer a lei de cotas também, sabe? Que depois foi 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 ela foi copiada pelo governo federal. Isso a UENF junto com a UERJ. Que muitos falam da UERJ e se esquecem da UENF. Né? A UENF junto com a UERJ foi a primeira universidade no Brasil a estabelecer a lei de cotas, que é uma política de inclusão importante.
0: Mas eu quero colocar já uma pergunta uma pergunta do Henrique da Hora sim. e ele diz, o projeto da UENF originalmente era de 600 professores Isso. e não 300 como está mais ou menos hoje você acha que ainda existe espaço e vontade para essa expansão e sim, e se sim quais seriam os cursos? essa é a pergunta que a gente vai jogar para o próximo segmento você está ouvindo interação eu, Marco Antônio Rodrigues, Alfredo Diegues, professor Carlão nós saímos do primeiro bloco com uma pergunta do Henrique da Hora sobre projeto para 600 professores hoje tem 300 é, aí já poderia falar um pouco do, da quantidade de alunos e se isso é, isso é possível é, se estabelecer e também lembrar o nosso ouvinte que está nos escutando ali que você pode ver o programa através do Facebook, do Youtube e do Instagram então nós estamos aqui ao vivo três jovens elegantes <risos> Vamos lá, Carlão Então,
2: é, saudar aí o Henrique da hora e dizer que ele tem toda a razão. nós estamos Esse ano a gente completa 30 anos e não conseguimos chegar à fase madura da UEF né? Nós temos aí ainda 50% do corpo docente. Né? Há, obviamente, desejo de crescimento. Existem Cursos que já foram discutidos dentro da UENF, eu posso dizer, o Henrique ele é do, é, do IFE, né? então ele sabe que a liturgia de criação de cursos passa por inúmeros colegiados. Né? Então, isso obviamente, ele, a gente tem que ouvir os centros, tem que avaliar a dimensão da, a, a, da implicação que isso envolve a infraestrutura. Nós temos aprovados é, Henrique, curso de farmacologia, engenharia de alimento, meteorologia. É, é, acho que pelo menos esses três. Ah, é, tem um curso de, é, de computação a ser é, consolidado, ainda não foi. E tem uma coisa, eu não sei se é, todos que estão nos ouvindo é, conhecem, nós temos que expandir a Enf também, por, até por um dispositivo constitucional para a região noroeste. Fluminense. Né? Então, eh, o crescimento da UENF, obviamente, está atrelado a uma questão de Estado. Né? Da mesma forma que o Diegues falou eh, antes, que foi um momento político de dificuldade, eh, mas mesmo assim houve um investimento, né? a criação da UENF foi uma mobilização da comunidade, mas uma decisão política. né? E aí, também até lembrar né a, a, a Sinhazinha, que foi a, uma senhora que deixou para. Finazinha. Finazinha Queiroz. Que deixou, Queiroz. A, que deixou a, a. Vila Maria. Vila, Vila Maria. Maria. Né? Você vê que, a, olha por aqui. Uma
0: facu, por uma faculdade que poderia, poderia vir um dia. Né? Quer dizer, não havia. Mas tanto. ela
2: viu isso há 100 anos atrás. Mas era ela. impressionante. Mas era, então, quer dizer, isso que eu queria ressaltar. Ela já era uma sinalização incrível. Por isso que eu digo assim: Campos tem esse aspecto. É, é, de protagonismo que as pessoas têm que considerar né? é, muito forte.
1: Reforçando aqui o convite a Rafaela Machado, que nós, nós, nós já fizemos, eu e você, né, Marco Antônio? Exato. E a Graziela, para vir já resgatar a parte dessa
2: história de campo também aqui. Exatamente, a gente. porque tem tudo a eu ver. Acho que a gente tem que trabalhar muito a autoestima uhum. é, é, de todos, né? A gente, assim, a gente fica pensando só às vezes. Hoje eu estava conversando é, com um colega que é da pedagogia, as pessoas sempre olham para a deficiência. E não valorizam a qualidade sabe? Então fala assim mas é, é. Sabe? E, aí não dá A gente tem que pensar na qualidade sempre que as pessoas têm E obviamente superando As deficiências Exato. passo a passo.
0: Quando você a, a, a Foca na qualidade Você acaba corrigindo A deficiência, é, é natural uhum. né? sabe? Então Ainda... retornando
2: a questão do, do, Da hora, existe sim a, a gente precisa crescer A UENF A gente é, precisa discutir cursos se você é, falar, ah, Carlão, o que, que você pensa? Eu posso falar da minha área, por exemplo. Eu gostaria muito de criar um curso de ciências do mar. Né? Inclusive há um tempo atrás eu falei assim, queria até criar um instituto naquela na área ali do, do Farol de São Tomé, que é uma área que eu vejo assim. É, é, eu vivi muito tempo em Arraial do Cabo, no Instituto de Pesquisa da Marinha, Sim. Né? que é um negocinho de nada. Eu, quando eu vou no farol de São Tomé, eu vejo assim, caramba, podia ter um prédio aqui de Ciências do Mar, eu já vi até o barco entrando ali no enroncamento do Canal das Flechas, né? o sonho. Né? Mas eu vejo que é uma questão a ser discutida junto com o governo do Estado e a gente tem que crescer, a UEF tem que crescer. A gente não pode... É, é, virar a próxima década... com 300 é, é, professores... Né? eu acho ah, que a gente tem que crescer... tem que discutir... Com, e isso tem que virar uma política de Estado... de forma que eu concordo com o Henrique... Eu, eu, e só, tem que crescer... Só posso fazer uma consideração seguindo? Marco Antônio? pode, pode...
0: pode, pode, Aproveitar pode?
2: Aqui uma, uma
1: questão que a gente já discutiu... em alguns programas... eu acho... minha opinião... Tá, a universidade... ela tem que se aproximar mais da comunidade de forma geral, não estou aqui falando que, que, que a universidade ela, ela procura ter essa distância, também tem por parte da comunidade também, buscar tem mais interesse em ter uma universidade, mas esse estreitamento de relação com as outras universidades, com as classes produtivas, tem que, tem que se tornar uma, uma coisa cada vez é, mais interligada aqui, porque a gente conversa, estou falando uma pessoa nascida e criada no município de Campos, eu converso com muita gente na minha área de atuação, que é um, um meio empresarial, a gente se eu não tenho, às vezes, uma relação próxima como, como tem com o nosso ouvinte Henrique da Hora, eu converso muita coisa, tem muita coisa que eu não sei que está acontecendo no meio acadêmico uhum. e não adianta, porque no final só o acadêmico sabe o que está acontecendo dentro da academia, mas a sociedade é. de forma geral, ela precisa estar tá mais próxima não, isso é um eu... feedback, eu posso estar tá errado é. não, mas não,
2: não não está errado não essa inclusive essa pandemia que nós passamos aí né, durante dois anos nós ficamos num é, um momento extremamente sensível né no, no planeta né nunca se imaginou é. né, que a gente chegar a uhum. esse nível essa coisa ficou muito evidente uh, e essa uh, vamos dizer assim essa uh, uh, a permealização da, dessa das informações para dentro da sociedade ela é fundamental e e, e e a decodificação da ciência de uma forma em que o cidadão é, que não trabalha com ciência possa entender e sem se sentir é, tipo é, é, ultrajado por um linguajar inacessível né? então essa Isso. é um grande desafio é um grande desafio e hoje ele tem sido um dos objetivos. Né? Eu não sei se vocês conhecem, agora tem um instituto chamado Serra Pileira, ele é um instituto financiado, inclusive, por um dos herdeiros do Banco Itaú, e uma das maiores, é, um dos maiores objetivos desse instituto é exatamente financiar é, é, pessoas que possam fazer as informações chegarem à comunidade de uma forma... É, é, vamos dizer, palatável De uma forma de absorção mais fácil né? e, e, e esse é um grande desafio Porque muitas vezes o cientista falando Ele acaba caindo no jargão comum da área dele E isso é, Tem que ser decodificado
1: isso, o, o, aquela, o linguajar realmente é, dele Ser traduzido para a comunidade é. de forma geral Isso
0: isso foi feito muito de forma muito interessante Nos Estados Unidos por um camarada chamado Bill Nye. Bill Nye ele criou um programa na televisão americana chamado Bill Nye, The Science Guy, o homem da ciência. Ele era um cientista, não, não de, de grande está, mas ele popularizou a, a explicação de coisas que as pessoas não tinham a menor ideia. Ah, mas é bobagem, é bobagem mais é.
2: Traz mas
0: incentivo, traz né? é. a curiosidade, mas, ciência é curiosidade
2: poxa. Mas você vê, Marcos, olha, para quem leu a história de Galileu Galilei é. É, uma, é uma informação engraçada, esse desafio permanece na ciência uhum. né? Olha só quanto nós já atravessamos séculos né? Galileu Galilei, ele foi é, tipo excomungado da é, igreja é. católica foi. e o maior crime dele, foram dois crimes né? um dizer que a terra não era o centro do universo né, do sistema solar né? uhum. e o outro é que ele queria popularizar a ciência né? Olha, veja, veja bem e esse, o processo de Galileu né, ele só foi revisto pelo professor Carlos Chagas, que é o patrono um dos patronos da ciência brasileira né Marcos é. e fundador do instituto onde eu fiz meu doutorado né, quando ele foi presidente é, da Academia de Ciências do Vaticano. <risos> Veja bem, olha, olha. E hoje nós continuamos com o mesmo desafio. É, o mesmo ele, ele
1: ali ele quis contrariar quem comandava o mundo, né? Pois é. O poder financeiro do mundo. É. Pois é, é, é quando você
0: consegue mas a gente isso.
2: Continua, independente da situação, continua o desafio. Sim. E é, é, realmente eu acho que
0: uma essa... colocação, uma colocação mais rápida que é ainda do Henrique, uhum. é, se a, se a, na sua opinião, por exemplo, a UERJ ter voltado com o vestibular. A UERJ? A Universidade Estadual do, é, Estado do, Rio, Estado do Estado Aldo, Rio de Janeiro voltando com o vestibular. E ele fala, não é um caminho que a UENF vem refletindo? Não é mais barato aproveitar o ENEM do que assumir, por exemplo, uma atribuição? De ah, com vestibular. certeza.
2: É, inclusive, a, o ENEM proporciona as instituições entrada em recursos federais né? parte uhum. do, do recurso que vai para o bandejão, por exemplo vem através de recursos federais né? uhum. Eu, o modelo, por exemplo o estado de São Paulo ele mantém um modelo híbrido né? uma parte entra pelo Enem e outra parte entra é, por vestibular lá das universidades paulistas a UFRJ caminhou assim durante um bom período Hoje eu não sei se a UFRJ adota um modelo híbrido. Agora, eu realmente eu não sei por quais são os motivos que levam a UERJ a tomar essa decisão. Mas eu, em, no que tange ao ENF, Henrique, é, e ouvintes, não há essa discussão. Até onde eu, eu participo do conselho universitário, essa discussão não chegou ao nível de conselho. Se há uma discussão na universidade, eu não tenho é, conhecimento. Mas eu acho que isso é um equívoco... É, disse...
0: Tinha uma, uma coisa curiosa, Carlão no, Nos anos 60, 70 Onde nós tínhamos colégios públicos muito bons Sim. Né? Inclusive aqueles colégios de aplicação no Rio Sim. de Janeiro Tinham dois espetaculares E você prestava, por exemplo, um vestibular Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro de arquitetura uhum. As suas provas eram física, matemática Desenho geométrico, Sim. geometria descritiva e desenho artístico então, você selecionar o sujeito no terceiro ano, no último Sim. ano do ensino médio, já orientado o sujeito para aquela faculdade. Sim. Então, ele já entrava na faculdade com certos talentos Sim. que já vinham com ele. E hoje a coisa mudou muito, né, você?
2: Olha, Marcos, eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto muito do modelo que a, que a Universidade Viçosa Usa eu vou dizer o que, gosto muito do modelo americano nesse aspecto, que é que você vem acumulando sua pontuação ao longo da sua formação. Eu acho muito mais justo do que você chegar no último ano da sua formação, sob uma pressão incrível. Muitas vezes o lugar que você vai fazer uma prova, ele não é tão adequado quanto o outro. Né? Você imagina fazer uma prova como fazíamos no Maracanã. Né, tinha eu, prova no Maracanã
0: isso aí com eu fiz para a
2: escola, escola preparatória de cadetes do ar na, na, no Maracanã, sentado naquele lugar duro, num solzão danado e você fazendo a prova com ar-condicionado enfim, é uma coisa muito e aí se você vem acumulando né, a sua pontuação e faz uma prova no final, isso. me parece muito mais justo a Universidade de Viçosa, eu não sou de Viçosa né, mas eu, eu a minha filha um, é, minhas filhas fizeram prova para lá e quem fazia é, Colégio lá na, na escola é, que eles tinham lá registrada, sei lá como é que é, um cadastro, e eles vinham acumulando ponto ao longo do, é, de um tempo, e aí eles podiam também, tinham uma coisa que dava uma pontuação. Eu acho isso muito mais justo para o aluno, né, porque ele pode ir bem ou mal num determinado ano, ele vai alterando e vai fazendo essa pontuação, ao invés de jogar toda a sua sorte numa única prova de quatro horas seguidas que hoje é isso eu
1: tenho, uma, eu tenho um amigo que é seu colega, professor da UF que ele é de Viçosa, Ricardo Garcia, Ricardo Garcia. É meu amigo, ah. ele, ele, é, ele é de lá o pai dele, acho que é um dos fundadores da universidade de Viçosa professor de lá sim
0: Ricardo aliás, para descontrair um pouquinho em Viçosa tem um caso interessantíssimo da proibição do prefeito que todos os bares tinham que fechar às duas da manhã aí teve um bar que fechou as 5 para as 2, botou todo mundo para fora quando foi, as duas e cinco ele abriu de ele novo, abriu de novo né?
1: ele cumpriu <risos> ele a cumpriu. cumpriu
0: ninguém pôde autuar porque pode. Ficou, a, 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 o regulamento dizia não disseram a
1: hora que podia abrir não, não pode, pode a participação
0: aqui de, uma, de
1: um amigo uhum. reitor já foi reitor da, da universidade que é o Júnior, mandou aqui para mim o vestibular da UENF, é o SISU colocado por minha administração
2: isso e foi o SISU né, que é, acabou dando a possibilidade do, da Uf ter acesso a, a questão da, do refeitório, de dinheiro para pagar alimentação subsidiada, né? enfim é, realmente tem que marcar um, foi um ponto é, na gestão do... do Carlão
1: não, não caberia hoje na Uf uma universidade de medicina pública, uma UERJ ou UFRJ, que são as duas públicas do estado um,
2: essa é uma pergunta recorrente a é? É, tanto a questão da, da medicina Quanto a questão da, do direito Muitas vezes perguntam né? A UF tem um regime Chamado dedicação exclusiva né? E é difícil Você manter um médico é. Num regime de dedicação exclusiva Por exemplo Eu vou ao médico no Rio Por questões familiares A consulta dele Se ele fizer é, oito consultas Hoje e outro, oito consultas Amanhã ele já recebeu o meu salário mensal. Né? Então, é muito difícil. A, a gente teria que ter uma... Rediscutir algumas questões na universidade, inclusive a nível de... que a gente chama é, de isonomia salarial. Entendeu? Porque hoje o serviço público, é, ele prevê estabilidade e é, isonomia salarial. A isonomia salarial, ela impede... Né? É, situações de negociação caso a caso uhum. então por exemplo, você trazer um médico como você falou, né, para dizer a ele Pô, você precisa ficar aqui integralmente você tem que negociar o salário dele porque o salário que se paga hoje para um profissional qualificado, é, não chega ao rendimento que um médico é, que poderia fazer pesquisa e estar tá se dedicando à formação de recursos humanos é, ficasse full time. Vou... Na Alemanha você discute caso a caso de salário, entendeu? Não se paga o mesmo salário, eu entro lá e o Almir entra lá eu posso discutir o meu salário e o Almir o dele. E a gente tem a mesma formação, a mesma qualificação, mas é da negociação. Área, é, é negociação. É,
1: vamos agora encerrar é, é mais um bloco é, mas isso é um assunto interessante para a gente continuar no próximo é. bloco. E qual seria o, cam o caminho realmente para que vocês conseguissem ajustar isso Para uma nova realidade dentro da universidade
0: uhum. É, e citar um pouco também do, do, do que os americanos fazem Em termos das faculdades de medicina Muito interessante E que iria encaixar exatamente no que você está tá dizendo Vamos voltar a falar um pouquinho do, do porto digital E aí no final a gente dá uma é, Pincelada em algumas coisinhas Alguns probleminhas que a gente gostaria de apontar de forma construtiva, evidentemente.
2: Antes do, do porto digital, é, lembrar aqui né, que foi colocada a questão da, da, da isonomia salarial, né, uhum. que é, um, é uma, vamos dizer assim, é, é uma dos, das questões que a gente tem que discutir muito, porque a, existe muita reclamação né, sobre essa questão de que muitas vezes você tem uma pessoa. É, realizando uma série de, de ações institucionais, né, algumas que são referências é, tanto a nível nacional quanto internacional, é, recebendo um salário que muitas vezes é, não compensa. E isso acaba, é, muitas vezes, levando o indivíduo pra, fora da instituição. Porque ele, um colega mesmo, que era professor da UEF optou para sair da UENF para ir para uma universidade privada, onde ele ia receber muito mais e ter talvez um reconhecimento maior do que estava tendo na universidade pública. Então essa questão é uma questão que tem que ser discutida junto ao governo do Estado dentro das universidades né? uhum. e tentar encontrar uma solução para que situações como essa que foram colocadas aqui a gente consiga é, criar cursos e manter esses profissionais, tanto da área de saúde ou de outras áreas dentro da universidade, sem que, obviamente, é, comprometa o funcionamento e uma cisão entre, é, entre áreas do conhecimento. Né? Então, talvez, é, uma coisa seria realmente, inclusive, que... É, alguns consultórios e, e escritórios fossem dentro da própria universidade para não afastar o profissional de dentro da universidade e aquilo é, proporcionar a ele uma renda extra talvez, né? Sim. não sei, eu estou só é, discutindo aqui com você dentro de modelos que eu já conheço é. uhum. em outros, é, outros países.
1: Né? É certo que um, uma nova, um novo modelo, uma nova forma tem que, precisa ser discutido. Uhum. Isso com certeza dentro da estrutura que vocês têm, vocês devem ser questionados. Isso a todo certo. momento, pelos com professores e
0: outros profissionais que estão lá dentro. Carlão, como você vê, por exemplo, aquela coisa que acontece muito na universidade americana, aí a gente vai bater no, perten no pertencimento. O sujeito estu estudou no Longhorns, o cara estudou na Stanford. Ele se formou, ele está com 80 anos, um homem de sucesso qualquer profissão americana, se você fizer uma grande universidade, você só não tem, não, não tem sucesso se não quiser. É. É, ele conte, todo mês, ele contribui Isso. com a pesquisa. Os médicos americanos que estudaram em, é, em, na Yale, Isso. em qualquer Isso. lugar, ele, em Harvard, eles contribuem. Ah. É. Faz parte da, da cultura.
2: É, eu vou te contar uma passagem. Né? Eu era ainda... É, Recém-doutor, né? estava aqui no início da UENF e, e até lembrar que quando eu cheguei aqui foi o primeiro convênio internacional de mobilidade estudantil eu coordenei para enviar estudantes para os Estados Unidos. E numa dessas, eu fui a uma reunião com o reitor, né? que é presidente lá, eles chamam de presidente, uhum. e, e o alumni, presidente da associação de ex-alunos. Ex Me levaram num restaurante super... É, assim, na época eu fiquei impactado né? eu falei assim, caramba essa conta vai ser pesada eu fiquei preocupado que ia sair dali né? mas eu falei, já que eu estou aqui vou relaxar e vamos embora né e no final o presidente alumni pagou tudo então quer dizer, eles têm uma o reitor lá o presidente nem sacou o, o dinheiro do bolso, foi o, o ex-aluno que pagou, o presidente dos ex-alunos essa coisa na, nos Estados Unidos ela é motivada é, é, e muito forte porque inclusive eles têm como abater isso no imposto de renda deles, enfim. É uma questão política também a ser resolvida. Né? Eu soube que tá, tem uma lei em tramitação, enfim, talvez isso ajude, obviamente, alguns é, alunos de sucesso a reconhecer a importância da universidade no seu sucesso profissional. Inclusive bolsas, Marcos, sabe, tem caras lá que... De, de, eu recebo sempre desses grupos que eu trabalhei Ah, tem uma bolsa para a América Latina Você não tem estudante para mandar né, E com tudo pago né, Tuition é, é, Alojamento, refeição né, e, e então vai né. Então é Eu acho que a gente tem que crescer Nessa direção Realmente a universidade brasileira talvez ainda esteja muito jovem, é. É, mas já está na hora de da gente amadurecer, né? É, novas
1: gerações já vem é. chegando realmente é. aí no no seu mestrado, doutorado e com, com sangue mais jovem também Isso. até para estar tá contribuindo nesse verdade,
2: verdade. Agora eu acho legal por exemplo tem universidades que fazem festas anuais. Minha esposa é, ela é egressa da rural e lá todos os cursos fazem festas anuais de reencontro dos, dos ex-alunos né? uhum. então isso é um momento, um momento muito, eu diria, é muito importante né? você saber aonde estão os alunos que a, a universidade formou né? então de vez em quando encontrar os ex-alunos e, e fazer nós fizemos uma de 25 anos, fizemos até na Vila Maria foi bem legal rever uma série de alunos que formamos lá
0: é, e é uma emoção extra, né? porque é. você se sente importante na vida dos outros. É. Né? Quer dizer, eu contribuí, nem que tenha sido com um pouquinho, para o sucesso desse, desse cidadão, de alguma é. forma. Na
1: construção, né?
0: Na construção da vida. Né? É. E isso, eu acho que a universidade é isso, ela é uma construtora de vidas. É. Né? E, que, e, e atingindo toda a comunidade. Por isso é que eu, eu digo do, do desenvolvimento. O que, que é o ENF? Eu não vou falar só da UF, o que é o IF, o que que a, a UF, o ENF, e as particulares também, também. contribuem é. para a cidade.
2: Bom, eu acho que é uma coisa que o James colocou também, né? os projetos conjuntos. Não é? Quais são os projetos conjuntos que essas instituições desenvolvem? É, eu não saberia te dizer, com toda a sinceridade. O único projeto que eu conheço e que também foi gestado na administração do, do Almir, que é o colega lá da, da UENF rejeitou, foi esse congresso que a gente faz das instituições aqui né, é, públicas né, é, que envolvem alunos de iniciação científica, alunos de pós-graduação e extensão então quer dizer, eu acho que ainda falta, a gente tem que amadurecer essa relação temos que ter projetos conjuntos inclusive em relação por exemplo, à própria questão é, da, do arquivo um esforço coletivo poderia ter sido feito né, para evitar toda essa a questão que ainda permeia e gera um mal-estar é, dentro da instituição né, e extra, extra muros e
1: também. E um assunto que precisa ser resolvido, já passou tempo demais. Né? Pois é.
0: E tem interessante porque é, eu ouvi uma vez uma, um Político, que não lembro quem foi, falar uma coisa interessante. Quando se quer resolver uma situação, você tem, que ter, você tem vontade política, vontade. Você vai e decide. Quando você não quer resolver, você começa a inventar reunião. É reunião. É culpado, né? É culpado. E Aí aparece é, um prédio desse, por exemplo, como Solar das Arizes que já podia ter sido restaurado.
1: É, e o lá do colégio, eu realmente, do que colégio, é o arquivo público, arquivo que vai acabar público. se perdendo. Aquilo é, que está acontecendo é um sabe? absurdo. E, Tem e 20 aí... milhões depositados na conta, que já era para tá... estar... E aí a história de campos e região que está guardada ali, que vai ser perdida, vai, vai É um absurdo, a amorosidade, é. entendeu? É. E não é conseguir encontrar um caminho que precisa sabe. ser resolvido. É, Isso vem... História. Político vem ele sido vai discutido em vários programas em jornais, todos os jornais da região
0: né, é um absurdo tem muito político que você entra você elegeu para quatro anos, você já sabe que você não vai ser reeleito você está ali, caiu ali de paraquedas ou porque foi suplente, alguma coisa ele não vai fazer nada por ninguém, vai fazer por ele isso né? é uma é, por isso ele que eu tá não a está discutindo o um
1: assunto da comunidade de forma é. geral, então tem que ter um compromisso maior tem que ter um compromisso maior. eu
2: gostaria de ressalvar é, é que a, os docentes da UENF, o corpo técnico é, não compactuam compactuam com isso nós claro, sabemos, a comunidade interna não, não participou dessa discussão nós temos pessoas qualificadas lá que inclusive estiveram num primeiro momento na reforma da reforma então quer dizer faltou por parte de quem assumiu esse compromisso de articular junto com os profissionais da universidade e, infelizmente está caindo na
1: conta e quando as pessoas como eu como eu estou te falando quando quem está de fora ele olha um ENF com uma, é. uma uma instituição única é. e acaba às vezes o a falta de planejamento ou de comprometimento de quem assumiu essa responsabilidade... E respingando em toda uma estrutura de pessoa... como você está falando... que a grande maioria dos profissionais... infelizmente não tem gerência... Exato...
0: Falando um pouquinho... Do, eu, eu vi uma postagem... eu acho que você só compartilhou... mas uma postagem sobre alguns, umas áreas da UEF, é, com um vazamento muito grande de água nas salas de aula coisas importantíssimas e a gente sabe muito bem que vazamento de água é uma coisa que destrói aos poucos mas de forma constante ela não dá trégua é, que situação que eu sei que é uma situação lamentável mas o que está havendo
2: pois é lamentavelmente é, a, se optou por fazer a, 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 alguns reparos no, nos telhados num período onde há chuva. Uhum. E não tinham o que a gente chama de medidas de segurança necessárias para que, se ocorresse uma precipitação, seja ela qual for, de intensidade, né, é, essa precipitação não afetasse ah. os andares subsequentes. Uhum. Infelizmente, para quem coordenou essa vamos dizer assim, essa obra e autorizou essa obra, nós tivemos um período de intensa precipitação, né? o que prejudicou e acabou interditando o prédio de aulas. Né? E não só o prédio de aulas, mas lá tem documentos também, que são, como a gente está falando em documentos que são é, é, históricos da, do município e da região, lá nós temos documentos das pessoas também e não se tem um inventário da perda e do, do comprometimento é, do que ocorreu naquele prédio, mas eu sei por fotos é, que, por exemplo, uma sala de computação foi totalmente comprometida né? já soube que, por exemplo o almoxerifado também tivemos várias perdas mas isso sequer é, é, foi colocado publicamente dentro da universidade, então a gente está é, é, eu diria assim infelizmente é, com um pequeno problema é, de comunicação interna, é, que isso obviamente deixa um nível de insegurança muito grande por parte é, dentro da comunidade, eu diria. Isso eu posso falar com muita tranquilidade porque esse é um assunto que vem sendo discutido muito dentro da lista dos professores e dentro de outros grupos que eu participo da, da própria universidade.
0: É, isso é o mínimo, né? você tem aquele conforto, aquela segurança que você vai ter ali numa sala 30, 40 alunos e que não vai acontecer nada, né? material que ele deixa em armários, em, em, em lockers, né? Sim. seja por exemplo. As imagens
2: que a gente tem são as mais impressionantes é, possíveis, né? não, é, não só no primeiro no andar junto ao telhado mas a água ah é ela seu, não para terra, ela não para ela acha o seu caminho né ela
0: acha o caminho a, 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 o grande bloqueio é o telhado é. se ela passar pelo telhado ela vai chegar em qualquer lugar
2: bom é. e o problema maior sabe Marcos e todos que nos ouvem é é que não não se sabe realmente que fim essa coisa vai tomar porque por exemplo o meu laboratório é no último andar se chover se forem fazer uma troca com o nível de padrão de qualidade que estão fazendo, eles comprometem alguns milhões de reais de dinheiro público, financiado pelo CNPq, financiado pela Faperj, financiado pela Capes e até pela Petrobras, porque nós temos projetos lá, como eu estava falando aqui com o Diego antes, né? nós tivemos um grande projeto realizado na bacia de campos, na parte de monitoramento das áreas de produção é, é, antiga, né? uhum. desde o primeiro... Maduros. Maduros até a, a, a margem continental onde estão os, é, é, o pré-sal, né? as áreas de pré-sal. Então, esse foi um grande projeto que nós realizamos. Estudo
1: que, estudo que saiu, daqui, saiu da, daqui, de mentes do, do, do nosso município, da nossa é. região.
2: Tanto em plataformas de produção, etapas de perfuração, tudo isso foi acompanhado é, com alunos de... de, de, de de mestrado, de doutorado alunos de iniciação científica formando gente para atuar nessa área e hoje eu fico muito feliz quando eu vejo vários ex-alunos que trabalharam no laboratório onde eu trabalho, tanto trabalhando no porto na área de ambiental colaborando para o desenvolvimento da, dessa região aqui no setor é, é, do porto e fazendo o controle que tem que ser, tem que ser feito né? afinal de contas essa é a responsabilidade social de toda e qualquer empresa então isso é, é muito gratificante
0: Bom, 19 horas chegamos ao final do programa é uma pena, né? porque passa rápido e tinha muita pergunta para muita feita, pergunta não? ainda para ser, ser feita mas o Carlão volta e Carlão, eu quero em primeiro lugar, é, parabenizar pelo trabalho que é feito, principalmente no seu laboratório eu sempre acompanho as suas viagens suas pesquisas acho que você é um, uma, um, um vou usar uma palavra em inglês que eu acho legal é um, um grande asset para a UIF isso significa é, é, é uma, uma figura de uma importância muito grande dentro da universidade, não só pela visão dos professores como também dos alunos e te agradeço demais o prestígio que você nos traz vindo Sim. ao Interação
2: ah, eu, aqui, eu só tenho a agradecer, né? porque eu sei que esse programa... O Jack estava falando aqui antes que tinha gente que ouve é, tá no carro. Eu sou um deles, né? porque é a hora que eu estou no meio do caminho, eu e minha esposa. Né? Então Exatamente. a gente ouve com muita frequência, não só hoje como de sexta-feira também, que são programas que a gente está sempre ouvindo. E para mim é uma satisfação. E da próxima, quem sabe, falar mais só de ciência... Né? Já que a gente já fez uma introdução De vários assuntos Um assunto importante assuntos.
1: era o centro da cidade Dos projetos que é. vocês desenvolvem
0: Exatamente Mas isso a gente vai ter muito em breve um, uma, Tipo uma mesinha redonda A nossa mesa aqui não é redonda Mas dá para bater um papo Botar mais uma, duas pessoas E a gente discutir realmente o futuro da cidade Eu acho que a UENF tem uma participação muito importante Eu acho que sim a UEF é as universidades, mas a UEF é a UEF. Com
2: né? certeza. Eu acho que esse é um esforço que vale, sabe? A gente tem exemplos bons. Tem coisa que a gente não precisa é, criar. Já existe, a gente tem que seguir algumas coisas e criar. Não inventa, apenas, né? É. Não tem não que inventa. ficar inventando, a roda tem... já é redonda, né? É, exatamente. exatamente. Forma,
0: né? Alfredo, obrigado mais uma Muito vez. Muito obrigado,
1: Marco Antônio, Marcelo, Carlão, todos os ouvintes aí acompanhando o nosso programa. Um Até abraço para Henrique, que, que
0: participou também mais uma vez. E o fique na, na programação da Folha FM de agora 19 horas até as 21 horas o melhor da música popular brasileira abertura do MPB daqui a pouquinho fique ligado um abraço e até a próxima <risos>